0: Olá, pessoal, tudo bom? Essa é uma palestra, um workshop, palestra, que ocorreu no dia 23 de junho de 2021. É isso. E é isso, pessoal. Sigam nas nossas redes sociais e tudo mais. Até a próxima.
1: Opa, estamos lá, hein? Opa! E aí, galera, boa noite a todos aí da comunidade e quem mais estiver vendo aí. Se você tá vendo agora à noite, boa noite, né? Tá vendo ao vivo, se não tá vendo, bom dia, boa tarde. E hoje a gente vai falar sobre GRPC. O, a gente vai trocar uma ideia, conversar um pouco sobre... sobre como que esse novo formato aí de comunicação entre servidores, ou comunicação entre cliente e servidor, pode ajudar a gente no dia a dia a trazer melhor performance, a trazer uma comunicação melhor entre microserviços, etc. E, e, bom, bora ver aí. O Ednei separou uns, um exemplo aí para para mostrar para gente, e bora ver. Ah, bom, como a galera já deve conhecer eu sou... Ó, oh, vai lá e vem, fala aí. Olha lá, aqui. Não? Pode continuar. beleza Bom, eu sou o Wilson, né? Estou aí, aí junto com, com o Enginei como moderador aí da comunidade, ajudando, uh, não, sei, não sei bem a palavra, mas estamos aí a... Resolvendo a comunidade, tentando crescer cada vez mais, tentando levar mais conteúdo para todos. E, bom, sou o Wilson Neto, trabalho nos desenvolvimento de software desde 2010, trabalho com .NET e com JavaScript, principalmente. Ah, atuo no, no back e também um pouco no front. E, bom, e é isso. E tento, sou curioso pra caramba aí, tento aprender de tudo um pouco. Daqui é isso. Bom, se vocês quiserem aí se apresentar também...
2: Uh, bom, pessoal, uh, meu nome é Caio, sou desenvolvedor de software também, uh, assim como eu, sou ajudador H a uh, Edinei, a comunidade .NET, trazer um conteúdo pessoal aí e mostrar porque uh, a comunidade .NET, uh, a comunidade de desenvolvedores de São José do Rio Preto e região vem crescendo bastante. Uh, Ajudando também a trazer notícias tipo, com a nossa newsletter, que temos semanalmente, e a gente tem aí uma quantidade de, de bacana de podcast e conteúdo que a gente vem agregando cada vez mais. Ah, bom, e só reforçando o que o Russo falou, eu também sou muito curioso e não sei nada de GRPC e estou aqui para aprender aí com, com, com o Edney. Okay.
0: Bom, eu sou o Edney, eu estou trabalhando na we atualmente. Faz... Isso uns quatro meses, vamos dizer assim, arredondando, né, e eu estou trabalhando com back-end faz uns, Fui um back-end há uns cinco anos, e antes eu era, era época do webmaster, dessas coisas, né, o pessoal chamava, então fazia um pouquinho de tudo, tanto front-end quanto back-end, mas nesses cinco anos não quer dizer que eu não mexi com, 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 Front-end eu já mexi com Angular, já mexi com Svelte, coisas básicas assim, tutoriais e coisas do tipo, né? Mas poucas coisas para ser integrável em produção. A maioria prototipos e POCs e coisas pessoais, como no meu site, né? E hoje vamos falar sobre gRPC, é, é um assunto que eu estudei durante um tempo. Eu continuo estudando, vendo as, as novidades, as notícias, o que está saindo, vendo as atualizações, as melhorias que o .NET 5.0 trouxe e coisas do tipo. Então, hoje eu vou contextualizar vocês só um pouco de microserviço e contextualizar sobre o GNPC, um pouco o que eu conheço, né? E, se der tempo... Vamos apresentar uma, uma demo simples de GRPC para contextualizar vocês, né? Para mostrar que GRPC funciona, né? E eu vou compartilhar minha tela. É... Ah, deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. Aí vocês me avisam quando est estiver aqui. Tá? vocês estão
1: vendo aí? Não, não.
0: É, eu não vou conseguir ver vocês, pessoal, então eu peço que qualquer coisa vocês falem por áudio, mas eu não vou estar conseguindo ver vocês, tá? Eu só estou com monitor agora por causa da limitação no Firefox ou no Linux, não sei, tá? Mas, de certa forma, eu peço que vocês me interrompam ou falem alguma coisa tá ou pode me interromper se tiver dúvida ou o Wilson e o Caio podem ler as dúvidas para mim eu tento esclarecer tá beleza?
2: beleza
0: então vamos lá é aí eu vou primeiramente vocês podem ver esse QR Code que vai entrar no meu site tá no site pessoal e tem... sigam nas redes sociais, no Twitter. Eu tento ser um pouquinho... não sou tão frequente em Twitter, mas eu gosto muito do Twitter. Gosto muito do LinkedIn, GitHub também, mas o GitHub é mais para código, né? Então, esse código está no GitHub, tá? Dessa demo, e tem uma demo um pouquinho mais avançada, que usa um conceito, um, um tipo de mensagem do GRPC que eu vou falar mais para frente. Um e tem do tipo básico e do tipo mais um pouquinho mais avançado, que eu vou falar mais à frente. Eu não sei se vai dar tempo de apresentar os dois, tá? Porque é, tem bastante slide, tem um pouco de slide, né? Eu não sou tão frequente no Facebook, né? Eu, e tenho tenho Telegram, que é, que é super interessante, mas eu também não sou tão frequente. Eu geralmente acesso de vez em quando, mas o Twitter o LinkedIn, vocês vão me achar, tá? Então, agenda de hoje. É a primeira parte, nós vamos falar sobre microserviço, alguns conceitos e antes eu falava, é porque essa palestra já foi dada em outros momentos, tá? Eu falava sobre comunicação assíncrona também um pouco, mas eu achei que estava coisa demais e fugindo fora do escopo, tá? Já que GRPC é comunicação síncrona. Então, eu vou falar sobre comunicação síncrona, alguns conceitos, tá? Algumas coisas, algum, alguns algum, algumas coisas que precisam ser relevantes na hora de, de comunicação síncrona. Mas, não descarto comunicação síncrona também, tá? Mas, é, E vamos falar da segunda parte, que é o item 2 aí, que é o HTTP2, que o GRPC ele usa por baixo, por baixo não, ele usa o, o o HTTP2, tá? Eu vou falar dos vantagens, os benefícios desvantagens, tá? No HTTP2. Do Protobuf também. Tá? Pessoal. É... E... Na última parte, eu vou falar sobre o GRPC em si, tá? E vou... Acredito que vai dar tempo, eu vou apresentar uma demo também. Tá? Então... Microserviço. É... Uma definição de e Engine Ways é uma definição bem grande: que o microserviço é, geralmente, o, geralmente não, o deploy é independente, é uma das características, né? E e ó característica comum em relação à organização é a capacidade de negócio que pode ser planificado e, e inteligência de endpoints. E de forma de controle descentralizado da linguagem de dados, tá? O que acontece que no arquitetura de microserviço você descentraliza a linguagem e os dados, porque uh, um dos um do, das ideias de microserviço é não utilizar o mesmo banco de dados em vários micros em vários microserviços. Então você pode ter um MongoDB, um SQL Server em outro serviço e porque para evitar o acoplamento, evitar que um mexa no outro e várias outras coisas, tá? E a, e você possibilita num projeto, uma solução, você numa solução que você entrega para o seu cliente não pense em solução no sentido do Visual Studio, tá? Mas numa solução que você entrega para o seu cliente, utilizando várias linguagens com com cada um no seu melhor momento, no seu melhor escolha, tá? Por exemplo, utilizando escala, por causa de concorrência, utilizando, não sei, alguma outra linguagem, não sei, por algum motivo, porque ela melhor se ade adequa naquela situação, tá? É... E é muito mais fácil você trabalhar com múltiplas linguagens e múltiplos, múltiplos bancos de dados, tá? banco de dados diferente no, no conceito de microserviço. Não só isso, né, mas tem outras vantagens e outras, mas isso é um conceito, conceito de microserviço, né. Então, o monolítico e o microserviço, é, novamente, ele... No monolítico, geralmente, você tem tudo em um só, né, você tem igual, esse é um exemplo de um de um, de um blog que nós temos o, os usuários, os posts e, e as os tópicos, tá? É, no monolítico geralmente está tudo no mesmo no mesmo no mesmo bio, na mesma entrega no mesmo deploy, tá? O deploy que você faz para o usuário você faz para o post e assim sucessivamente, tá? E tá tá comprado, tudo tá tudo acoprado. É, tá. usuário e o, e o post. O usuário é um, pode ser um, um contexto diferente tá, de um post. Assim, é, e, assim, ligando um pouco com TDD, é, geralmente, o, o microserviço, você vê quais são os contextos, nem né, pega o menor contexto, até que um momento aí você transforma ele em, micros, em microserviço. Mas a, não tentem fazer o um microserviço primeiro, porque é, tem uma ideia do monolítico First, do Martin Fowler, não sei se é dele exatamente, mas ele tem um artigo sobre isso, que, na verdade, o, tem um outro autor de um livro que, que eu cito como referência, que ele traz a ideia de você construir primeiro um monolítico, depois você separar ele em microserviços, porque é muito mais fácil você ter algo construído de forma, um, algo, algo não grande, mas algo, pode ser um projeto pequeno que seja monolítico, e depois quebrar em pedacinhos do que você pegar pedaços e juntar em uma peça só, tá? É muito mais fácil, é muito mais fácil você pegar de monolítico e transformar em microserviço do que de microserviço para monolítico é, pelas complexidade das coisas porque geralmente você não sabe até onde vai o contexto até onde vai as coisas e e tudo mais então o, voltando a esse assunto o microserviço ele divide em, em contextos né em contextos menores possível, é um microserviço, por isso que a ideia é de microserviço. Então nós teríamos um user service, que seria um microserviço, nós teríamos um ATRAP Service, que seria um microserviço, e teríamos um Post Service, que seria um microserviço aqui. É, só para exemplificar o contraste de um monolítico de um microserviço e que nenhum é substitui o outro, depende de cada contexto, tá? É, mas a ideia de se você quer começar a usar o microserviço, comece pelo monolítico, tá? Não tente já começar pelo microserviço. E... Característica comum de arquitetura de microserviço, a tecnologia é todo gênero, ou seja, você, como eu citei antes, você pode utilizar Python, Node, é, .NET e tudo mais, tá? E, porque cada um vai ter o seu deploy, é, independente, Não tem a, um, cada um vai ter o seu deploy independente e quando você e a facilidade do Docker também, pessoal, é, começa com a facilidade do Docker, né? né? Docker facilita demais isso, tal. Tá? E temos também facilidade de deploy, principalmente se quando você começa a utilizar Docker nisso, né? É, Resiliência também, você tem que se preocupar com a resiliência do seu, do seu, da sua arquitetura de microserviço, porque eu vou citar mais para frente, o, o, ah, quando você está usando de forma assíncrona, você tem um acoplamento muito alto, tá? e quando seu microserviço B está fora do ar, você tem que ter estratégias para decidir, como que você vai fazer quando seu microserviço B está fora do ar, sem que você ter uma dependência direta com ele, tá? E, diferente do... Quando você utiliza de forma síncrona, assíncrona, que aí... É, não tem um compramento direto, né? Não existe um compramento direto. Já quando é de forma síncrona, existe um compramento direto, tá? É, o alinhamento organizacional escalabilidade não quer dizer que o monolítico não consegue escalar, tá, pessoal? O monolítico também é escalável desde que você utiliza da maneira correta, tá? Fazer o monolítico certo, você faz... É, a premissa para você fazer o microserviço certo é você conseguir fazer o monolítico certo. Você não consegue fazer o microserviço certo, sendo que você não sabe fazer o monolítico Sendo, sendo que você não sabe fazer um monolítico certo, tá? Então, quando... É, e microserviço, geralmente é muito mais... Com, é, geralmente não, é muito mais complexo que o monolítico, tá? O é, que eu estou querendo dizer é que a complexidade é maior, geralmente, o como você tem escopos fechados, você vai ter vai ter precisar de um time um pouquinho mais habilidoso e um time maior, Tá? um time com experiência em sistemas distribuídos, tá? ou ou, ou coisa do tipo, né? Aprender é, como distribuir as coisas. Então, o monolítico geralmente é muito é, é um pouco é mais fácil, né? É mais fácil da manutenção, mais fácil de algumas coisas. E o microserviço traz algumas coisas, né? Algumas complexidades do sistema distribuído, mas a arquitetura de microserviços também é pequena e focada, tá? porque é um microserviço. Quando você vai mexer no microserviço de usuários, você só vai mexer no microserviço de usuários. tá? Então, tudo que está lá, tudo a respeito daquele usuário. Talvez esteja... É, é, quando você vai mexer... É, por isso que é pequeno e focado e... e ah, para sistemas grandes, dependendo do contexto, né, você ter vários times de microserviços e microserviços, é, dependendo de vários contextos, né, é muito mais fácil achar bugs a, às vezes do que você abrir um solution de 100 projetos, tá, sem estar muito definido, é Estou falando do Solute ou mesmo do Visual Studio, tá? Você abrir a Solute, o Solute do Visual Studio com 150 projetos ou mais, imagina para você se achar lá no meio, tá? Imagina você fazer o disso aí. Imagina você usar o Testes aí. Agora, no sistema de microserviço, você vai abrir o microserviço de usuário. Você vai rodar os testes do usuário e tudo mais, tá? É, mas a complexidade, você encontrar um bug também, no microserviço é alta tá você tem que ter estratégias para definir talvez o correlation de ou coisas do tipo né para você conseguir encontrar bugs né? aí vai de vários partes de alguns partes de algumas estratégias tá então eu gostaria de citar a lei de Conway porque ela é muito interessante na questão de microserviço de monolítico tá na verdade em qualquer sistema é, a lei de Conway, Conway, ela fala assim, qualquer empresa que projeta um sistema inevitavelmente produz um projeto cuja estrutura é cópia da estrutura de comunicação da de comunicação da organização. Essas duas imagens aqui que eu estou passando com o mouse, eu não sei se vocês conseguem ver, o é uma mouse, mas vocês conseguem ver aí?
2: Sim, está bem lente, entendi, né?
0: Tá. Imaginando o cenário de uma empresa que tem times isolados de, de interface gráfica, né? De user interface. Times isolados de é, middle seria de é, back-ends, vamos chamar assim, de pessoas de back-end, tá? É, que trabalham no meio seria o back-end ali. Tem o. o, o é, Seriam de interface gráfica, o de, de back-end e de, o banco de dados, são times isolados. Quando você usa times isolados, eles vão se comunicar de forma isolada, de certa forma, tá? Então, a comunicação da empresa vai refletir no seu software, de certa forma. Então, vai refletir num banco de dados isolado, vai refletir no time de... De, a solução vai refletir de forma isolada também, porque a comunicação é isolada dos times, tá? E a interface gráfica aqui, o pessoal de front-ends, vamos dizer assim, ou coisa do tipo, né designs também, né? Vai, so, vai ter soluções isoladas, tá? Aqui nós temos o isolamento no, no software. Apesar deles se integrarem de certa forma, você vai trabalhar de forma isolada, neles né? para entregar coisas isoladas, tá? Porque o seu time está isolado, tá? É, enquanto que num time misto, né? Num, num time é, heterogêneo, né? Vamos dizer assim, que temos um, um DBA, temos no, que seria aquela questão do, do, das squads, ok? Ok? Ah, quando você trabalha com squads, e essas squads tem o DBA, tem um cara de back-end, tem o um cara de front-end, ou, ou não sei esses conceitos, né? Vai, e cada um squad é responsável por um microserviço, esse microserviço demanda uma coisa, né? Por, é, você vai produzir um software com a, com a comunicação da sua empresa, né? o output desse, dessa solução será a comunicação da sua empresa. Então, vou, quando você trabalha com squads e um squad bem balanceada, você vai produzir uns é, módulos ou microserviços, vamos dizer assim, de forma bem balanceada. Tá? Então, uma um das coisas também, um, um squad pode trabalhar para vários microserviços, tá? Mas o microserviço só deve ser mantido por um squad. Então, não se pode ter um microserviço mantido por duas squads, tá? Porque vai ter conflito aí de alguma forma, tá? Então eu vou passar isso daqui. Alguns padrões, eu vou ser bem breve aqui, bem curto e direto, assim, não vou entrar em detalhes, mas você tem um cliente, esse cliente faz uma requisição para o PayGator, é, é, esse é um dos padrões, né? Aí, essa PayGator começa a chamar os microserviços, tá? Esses microserviços podem estar chamando outros microserviços internos. E é aí que eu quero entrar nesse ponto. É, comunica... aqui a ideia é de ger... usar o gRPC para a comunicação interna, tá? Não para a comunicação externa. O que eu quero dizer com isso é que você vai usar o gRPC. A ideia do gRPC, a, a ideia, assim, o que eu digo é para você e porque ele tem o eu vou citar mais à frente o motivo? Mas a ideia de RPC é você usar a da sua comunicação interna dos microserviços, por isso que é comunicação para microserviços. E quem, quem é os microserviços é, é o que está aqui. Ó, que eu tô passando o mouse. E o cliente vai acessar um Paygator. Isso aqui é não é recomendado você usar o um GRPC, tá? O cliente acessando. Ao menos que seja um cliente seu. Talvez usando o web GRPC, tá? O GRPC web, tá? que, que não é completo mesmo assim. Ele tem algumas coisas que não estão completas, tá? Que eu vou citar mais à frente. Ou que eu vou citar mais à frente. Algumas coisas que o GRPC de micro. De, o GPC tem que o GPC web não tem, tá? Mas a ideia é essa, é você usar para comunicação interna. Então a comunicação 5, né? Ah, eu já usei e uso muito o Polly para fazer algumas coisas, tá? Principalmente Circuit Break, tá? É, é um pattern. é um pattern. Eu interessante assim para você trabalhar com comunicação síncrona né? e também a questão de 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 requer, é, tar, é, try, né de tentativas né é, a recomendação é você utilizar um retry com um back office com ginter tá porque ele gera um aqui cada pontinho desse é uma requisição ele vai gerar as requisições de forma que não largar o seu sistema, tá? Com se se o seu se, o, se se você tem um microserviço A e B e o microserviço B está fora do ar e você usa um padrão de retrai por com tempo específico, se você tiver vários clientes acessando ao mesmo tempo, você vai poder gargalar esse sistema, tá? Você vai todo momento, vai ficar mandando requisições para esse serviço B, vai gargalar. Você tem que ter uma política muito boa de é, de resiliência. E temos também o CINE, que é, que é um projeto desenvolvido pelo mesmo as pessoas do Poli, se eu não me engano, que ele gera causa engineer. É, causa engineer no... no, no, no nas suas, nas suas coisas, né? nas suas condições, que é quando você derruba parte do seu sistema em produção e verifica a questão. É claro que você tem que ter redundância, tem que ter regras de retrai, regras de coisa para você ver se tá funcionando bem, tá? É, a Netflix começou com o Carlos Engineer e... Mas só que tem que ter uma segurança enorme para fazer isso em produção, tá? É, tem, tem que ter uma segurança enorme, você tem que garantir muito bem, tá? Senão você vai derrubar o seu sistema, tá? É, um dos principais gargalos em uma aplicação. A, a ideia não é só ser em microserviço, tá? Em qualquer coisa que... É, qualquer aplicação que utilize alguma dessas coisas uma das principais, seria a rede, tá? O tráfego de rede, a latência e tudo mais, e micro, em microserviço, isso é exposto à amostra, porque microserviço em si é comunicação um com o outro, ou de forma síncrona, de certa forma, você sempre tem comunicação, você divide as partes, né? E faz comunicação na rede, tá? E a rede existe latência, existe... existe Vários outros aspectos, tá? É. Banda também, às vezes você pode topar uma rede, porque você está tá, trafegando um, uma quantidade enorme de dados, tá? E isso é, tem que ser levado em consideração. Outro aspecto de um gargalo, um possível gargalo, é o I.O., tá? Pode ser tráfico em banco de dados, tráfico em alguma coisa, em escrita de arquivo, não sei, escrita de arquivo pode ser banco de dados pode ser alguma outra coisa do tipo e outra outro gargalo pode ser o seu gargalo collection tá o seu coletor de lixo que talvez você não esteja tão otimizado não sei pode ter pode ter outros principais gar outros gargalos também pessoal Edinho,
1: é, o Oi. o José Silva mandou aqui por favor valeu da Silva para pela pergunta aí, uh, ele falou sobre o projeto Py se, se a gente já usou, já viu, já fez alguma POC, sabe falar algo sobre ele, e outra pergunta também que ele fez foi se é obrigatório ter um banco de dados por microserviço, uh, bom, claro.
0: É, sobre o projeto Tai tá, eu, eu tenho intenção de usar, fazer alguma POC nele e trazer o conteúdo para a comunidade, tá? É, acho que nós, né, da comunidade, não é só eu, né, eu não sei você e vocês aí, eu, mas eu tenho, eu tenho interesse, é um projeto da Microsoft que eu, tenho, eu, eu vi pouco, poucas coisas dele, tá? Mas eu achei interessante, então... Não temos conteúdo no momento dele, mas nós pretendemos... Eu pretendo trazer, né? Eu, não sei vocês, né? Mas eu pretendo trazer algum conteúdo, sim. Mas eu preciso estudar ele melhor, tá?
1: Opa, com certeza. É, também, também. Ó, eu vi bem pouca coisa, mas nem brinquei com ele, só conceitualmente vendo de artigos né? Sobre o banco de dados, um banco de dados por microserviços, quer falar? quer falar algo, gente? Eu acho que pode ter microserviços que não
0: tenha banco de dados, tá? É, não precisa ter um, um... A questão do banco de dados é a questão do, do contexto que você está inserido. Né? Não sei se você compartilha com a mesma ideia, Wilson, mas... É, eu acho que é a sua solução. Se a sua solução... É, Será eu não estou pensando meio com exemplo, eu não estou com exemplo, mas sei lá, algum... algum algum cara que... algum contexto, assim, vamos dizer, faz algum cálculo... Algum, vamos... vou puxar um exemplo, assim, é um, é um microserviço de, de... de cálculo, sabe? Que não faça... que não faça gravação, que... Você bata nele, ele faz um cálculo complexo num contexto dele e retorne algo para o GRPC, sabe? Ou coisa do tipo. Não precisa nem ser GRPC, pode ser até JSON, tá? Na estrutura como nós temos normalmente no mercado, tá? Que ele simplesmente, no contexto daquele microserviço, naquele contexto delimitado dele, naquele contexto, ele faz um cálculo complexo, tá? e retorne algo, né, então ele não tem banco de dados, né, não, é, não sei, pensando assim, não sei se você consegue pensar
2: outra
1: coisa, Wilson,
2: ou o Caio. Uh, né? uh, ao meu ver, eu acho que essa questão que o José uh, comentou, acho que tem mais a ver com o pattern do, CQR, do CQRS, né, uh, Bom, não sei se se, 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 se se assemelha a algo do tipo, mas eu acredito que, pra mim, vendo assim, o pouco que eu conheço, tem mais a ver com o pattern do SQLS, que é aquele Command Query Responsibility de
0: Mas você né? tá falando, tipo, usar um banco de dados para escrita ou outro de leitura?
2: Ah, é, seria mais ou menos pra isso. É. Mas eu... Ah,
1: perdão, pode falar. Isso mesmo.
2: Vai lá. Vai lá. Não, pode falar. Ah,
1: sim. Ah, eu ia falar também que... Eu concordo aí com o que o ele falou, né? Eu posso ter serviços que só calculam, ou só fazer algum processamento pesado para liberar os meus outros serviços para fazerem coisas. Só que aí tem um outro lado da pergunta também, que talvez seja um banco de dados para vários microserviços. Ah, eu acho que, nesse outro sentido, ah, eu não concordo muito. Eu acho que o seu microserviço tem que ser isolado e ele deveria ter um banco de dados dele. E acredito até que, que, pelo menos, as aplicações que eu passei, o maior motivo de problema geral é o banco. É o banco. Então, se você... que, que acontece?
0: Eu vou dar um exemplo de. É, eu posso dar um exemplo? Desculpa, titul. Te um oh, é vai, vai,
1: vai complementar com ele. Vamos lá.
0: O que, que acontece? O microserviço ele foi feito para ser isolado e independente, como eu citei ah, antes, né? O, o, o banco de dados está comprado ao microserviço, tá? Quando você tem um banco de dados para vários microserviços, o que que acontece? Você, nesse banco de dados, você tem uma estrutura de dados, né? Você tem ó, tabelas, você tem coisas, né? Você tem dados. Então, você vai... Primeira coisa, você vai ter que escolher onde você vai fazer sua migration, tá? Aí começa aquela situação do, do time de, 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 que eu te falei das squads. Se esse, se esse microserviço A, que tem a migration, que faz as migrations, está para o squad A, e você tem o microserviço B que está para a squad B, a squad B vai depender da A? Isso é um dos exemplos de migrations, tá? O que mais que eu vejo? Não só isso, questões de dados, tá? É, a é, questões de dados compartilhados. O que acontece? Geral, quando você faz banco de dados, o mesmo banco de dados para vários microserviços, o microserviço A não vai ver todas as tabelas do, 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 do contexto dele, vai ter con, no, o contexto dele não vai ver todas as tabelas Vai ter tabelas que só o microserviço B usa, e vai ter tabelas que só o microserviço A usa, tá? É, aí você começa a entrar naquelas coisas. É, não, aí o, aquele pequeno e focado ou, ou ter o mínimo possível para ser você, não, não acaba sendo verdade, tá? E aí você acaba gerando monolítico, monolítico
1: distribuído, tá? Certo.
0: Não sei se vocês concordam.
1: Sim, sim, concordo. É, a intenção é isolar, né? A hora que, a hora que você começou a colocar o banco de dados, aí já, o isolamento já... Se você compartilhar banco de dados, eu diria é, até que... Se você separar o banco de dados e não fazer separar o, o, o monolito, mas separar alguns bancos de dados, você tem mais vantagem do que quebrar o monolito e deixar o mesmo banco.
0: Eu ainda não tive esse caso de trabalhar, tá? Não, não trabalhei com esse caso, mas eu acredito também, eu compartilho da mesma ideia, tá? Por, até porque quando você tem um monolítico, você geralmente tem... Tem, tem monolítico que eu trabalhei, que ele trabalhava com... Era poliglota em questão de banco de dados, tá? Porque ele trabalhava com o MongoDB em certas situações, ele trabalhava com SQL Server. E assim, Redis de certa forma, mas não é um banco de dados, mas é alguma coisa, sabe? É uma questão de cache. Mas você trabalha com questões de dados e persistências de forma poliglota, né? É. Mas eu concordo que, que essa questão de, de banco de dados diferente é muito mais fácil, mas é, esse é um assunto polêmico que daria só para um metap um sobre isso, tá? Um encontro. Sim. Uhum.
1: Até nessa questão de, de aplicação poliglota em banco de dados, aí entra a parte que o cara falou também de CQRS, um banco para leitura, um banco com escrita, tem, tem várias estratégias legais aí que até as, casam com microserviços em alguns cenários e pode não casar, até com monolito dá para usar também
0: é, existe monolito com CQRS existe um microserviço que é só um banco de dados é, existe um microserviço mas a ideia é, é, esse micro, é esse banco de dados que o microserviço está usando, aí o que acontece você pode dividir por esquema pessoal, não precisa criar um quando eu falo um banco de dados, eu não estou falando ah, mas tem que, é, Porque acontece, a infraestrutura vai começar a chiar um pouco, porque você tem lá dez, é, geralmente quando você trabalha com microserviços, você trabalha com 100 microserviços ou menos, ou sei lá, sem não, vamos... Uns 10 microserviços é pouco, sabe? Cê, é, é pouco, assim, dependendo do projeto, né, é bem pouco 10 microserviços. É, sei lá, um 50 50 25 microserviços, tá? Aí você pode trabalhar com para dividir de forma legal, você pode trabalhar com esquema no banco de dados, tá? E no SQL Server tem a parte de você usar esquema, eu acho que eu, a maioria dos bancos de dados, todos os bancos de dados SQL, é, não é é, é, é. é relacional tem, né, de esquema. O MongoDB, ele é muito, muito, muito fácil de trabalhar com vários bancos de dados, porque ele sai criando, né? Sim. Ele trabalha com collections, na verdade, né? A ideia de collections, né? Então, é, os relacionais que são um problema. O problema o grande problema do banco de dados de não se que as pessoas gostam do microservi Migram para o microserviço no código mas a dificuldade não é o código pessoal o código é é simples o código é é código sabe é algo simples de trabalhar a dificuldade com de migrar do monolítico para microserviço são os dados pessoal vocês não concordam comigo
1: sim os
0: dados, porque os dados é um estado e estado, você não você tem que tomar o maior cuidado senão você pode perder pode perder coisas importantes ali, tá? código não é, não é não estou dizendo que código não é importante eu estou dizendo que o, é, o, tá, mexer com código é fácil transformar um micro o micro um código que não é microserviço em microserviço é mais fácil do que você pegar um banco de dados que é monolítico, do monolítico lá gigantesco e transformar isso em microserviço tá? vai ver a trabalheira que dá dividir isso em, em, em banco de dados isolados e coisas do tipo tá? é, eu nem quero pensar em como fazer isso, eu nunca vi nenhum dos projetos que eu passei se propuseram a, a fazer isso apenas um, novos projetos que vão entrando é né, que talvez essa proposta seria viável. Mas não uma forma, sei lá, parar o sistema, fazer os backups e transformar em microserviços, virar uma chave, sabe? Isso eu, é, é grandes dificuldades aí de fazer uma estratégia muito boa sobre os dados, tá? Ah, sim é o
1: principal, né? É eu... o... Sim,
0: é o estado, né? O estado, Sim. é o estado das coisas, né? Beleza, eu vou continuar aqui, tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Ah,
1: era isso. Valeu aí, José Silva. E galera, se quiser mandar qualquer pergunta aí, só mandar que a gente tá de olho.
0: Então, vamos lá. Eu, agora eu vou... Caber o assunto... É... Microserviço, um pouco, né? Mas vamos continuar. Eu vou falar agora a respeito do que tá por baixo do GRPC, tá? Pessoal, que é o HTTP2. O que, qual que é a diferença entre o HTTP 1.1 e o HTTP2? A primeira coisa, ele é, é a conexão é multiplexada, tá? E o GRPC utiliza o HTTP2 por default, e geralmente os o que você vê no mercado é o que que você vê você utilizando json e o http 1.1 tá você não você não vê é, eu não vejo projetos do, do utilizando json ou coisa do tipo uma API que retorna o json retornando usando o http 2 ou todos os recursos do http 2 tá uma das vantagens é a conexão multiplexada, ou seja, ele consegue meio que... A diferença aqui é que eu vou dar um get no index.html e vou receber uma response. E depois eu vou dar um get no CSS que estava tá no, no index.html e vou receber o response. Isso no HTTP 1.1, tá? Depois eu vou dar um, um get no, no script, scripts JS, e vou esperar o response. Então, não é multiplexado, ele não consegue devolver duas coisas ao mesmo tempo, ou ter um, um make a thread, né? conseguir executar duas coisas ao mesmo tempo. É, ele faz de forma linear as coisas. Né? É, e, enquanto que no HTTP2, ele, o index.html HTML espera a resposta, depois ele pega o CSS e o JS ao mesmo tempo, na mesma aquisição, e ele recebe isso daí é, em momentos de em momentos diferentes no mesmo, no mesmo mesmo pool se eu não me engano alguma coisa do tipo e temos também um, uma melhoria no response time com o HTTP 2 tá é, como vocês podem ver ele meio que é, Enquanto que no HTTP 1.1 é de forma linear as coisas, né, os request response request response do servidor, no HTTP 2 ele é de forma em lotes, né, é, você manda vários requests e vai recebendo a resposta de forma é, de forma assíncrona, vamos dizer assim, parecendo de forma assíncrona. E o que, que acontece? É, o gRPC ele utiliza todos os benefícios do HTTP 2, tá? Do protocolo HTTP 2. É, e outra diferença do HTTP 2 o HTTP 1. Tudo é binário, tá? É, até mesmo o header é binário, tá? Até mesmo o header tem um tem um, uma diferença de 32%, tá? É. então é, existe uma diferença gritante do HTTP 1 para o HTTP 2, que faz um bom tempo que está no mercado, né? não vou lembrar a data, mas que foi lançado o HTTP 2, mas aí é da Google isso daí o HTTP 2 é, não lembro exatamente o nome do projeto, que era antes do HTTP 2 hoje já estamos falando do HTTP 3 tá? E eu não sei quando vai sair o HTTP3, eu posso ver isso daí e passar para vocês, mas é, existe um livro falando só sobre o HTTP2 e existe um livro falando só sobre o HTTP3 do mesmo autor, que eu acabei lendo do HTTP2 e estou para a leitura do HTTP3, tá? Mas é de forma tranquila esse livro, não, não aprofunda muito, é mais para quem é usuário mesmo. Então, os principais navegadores mais recentes e os principais é, é, servidores, né, que é iS, yes, Nginx, Node, é, Node né, ser, acho que Node não é considerado servidor, não sei se é um considerado servidor, né, mas ele de certa forma ele serve alguma coisa. Né, mas eu acho que e o, as principais CDNs também suportam o 2, tá? Então, você teria que ver se o seu IS está atualizado, se, se o seu servidor está atualizado e, e essas coisas, tá? Para você conseguir implantar, mas o IS, se eu não me engano, existe um bug aberto, que eu vou falar mais para frente, sobre o IS Sim. e o Azure, Tá? Então, o protobuf. Então, o protobuf, ele é um protocolo de intercâmbio, pessoal. Ele é um protocolo de intercâmbio no sentido é passar isso daqui para lá, tá? É um protocolo que faz a ligação, sabe? É como se fosse um JSON, mas ele é ele é binário, tá? Ele ele usufrui, ele é um protocolo binário, tá? Ele é rápido e eficiente e começou na Google e tornou público em 2008, tá? Você pode utilizar o Protobuf sem usar o gRPC? É, imaginando uma pergunta, tá? Pode, você pode utilizar os benefícios do Protobuf de forma binária sem usar o gRPC. Você pode utilizar o HTTP2 sem usar o gRPC? Obviamente, né? O gRPC está por cima do HTTP2. E o gRPC utiliza o Protobuf como um, como um contrato, para descrever os seus contratos, tá? Então você pode usar o... O GRPC é apenas um framework que utiliza... É, é Apenas não, ele é um puta framework que utiliza o protobuf como linguagem de intercâmbio e o HTTP2, tá? Então eu vou explicar mais para frente sobre isso daí. Comparação do protobuf com o JSON. É... Assim, essas comparações têm que ter contexto, né? Mas vamos pegar aqui uma comparação. É, Para o encode, que é quando você pega, pega um objeto tá? e transforma em string. No sentido JSON, tá? Porque se fosse protobuf, ele transformaria em binário, tá? Então, quando você pega um objeto e transforma em outro... Em, um, em, em outro. Em string, por exemplo, ou em bimário. A diferença não é tão gritante, tá? O encode, que é quando você pega o seu objeto lá e transforma em string ou transforma em, em, em um contrato de protobuf, né? Não é tão grande. Mas no decode, que é quando você pega esse string ou pega esse... esse esse, esse formato binário aí do protobuf e transforma em um objeto no C Sharp tá é gritante a diferença, tá porque acontece é questão do, do que eu falei lá atrás sobre sobre a, a questão do garbage collection, do, dos alocadores, né, do, de como você aloca os objetos. Tá? Então, JSON, transformar um objeto em, em JSON ou string, ele, é, ele não consome tanto garbage collection ou, coisa do, ou, ou, ou alocação de memória. Mas, ao contrário, converter um string de tamanho ilimitado para um para um objeto no um C você vai você vai penar um pouco, sabe? E o que acontece? Quando você utiliza o formato binário das coisas, né, dos objetos, e utiliza contratos, que eu vou explicar mais para frente, você não sente tanto essa diferença. Por isso que eu falei que o collector pode ser um um problema para você o string talvez não seja a melhor forma de representar as coisas tá é, trafegando a rede tá mas é talvez não seja mas é o mercado adota o json e, e como eu falei lá na frente o gRPC não é recomendado para coisas externas tá para clientes externos tá Somente para coisas internas suas, para microserviços mesmo, para comunicação dos seus próprios microserviços, do que você realmente dá manutenção, sabe? Da do, 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 do sua empresa, sabe? Das coisas da sua empresa. Então, aqui é GRPC, tá? Eu vou começar a comentar sobre o GPC. Ele é um moderno e open source, é Remote Procedure Call framework, tá, é um, é um, é por isso que o nome GRPC, o, G, o RPC vem de Remote Procedural e ele é um framework que pode ser executado em qualquer lugar, né, e permite que aplicativos clientes e servidores se comunique de forma transparente. O GRPC utiliza HTTP2 para transporte e o Protobuf como linguagem de inscrição de interface e fornece recursos, aí que tá do framework, oferece recurso de autenticação stream bidirecional que se eu não me engano vem do HTTP2, tá, ou de certa forma, ele usufrui ao máximo do HTTP2 e controle de fluxo o GPC está sob licença parte tá, e e foi geralmente desenvolvido internamente pela Google para os seus microserviços para os seus serviços, né e hoje em dia faz parte do Cloud Native Computer Foundation, tá? Então, o que é a Cloud Native Computer Foundation hoje em dia? Ela, além de ter o GRPC, né, ela tem vários projetos open source relacionados a Cloud, a Cloud Native, tá? Como, por exemplo, Kubernetes, Jagger, Helm, Evoi, Front G. É, acho que o Docker, não sei, eu não tô lembrado se o Docker tá nessa lista, mas. Eu, é.
1: Acho que o acho que container, que... Container G, né? Eu acho que o Docker soltou uma parte dele com esses caras aí que virou o Container G, se eu não me engano.
0: Pode ser, mas aqui tem o Kubernetes, cara. Kubernetes que <risos> sabe. É.
2: Mas essa lista eu acho que não tá atualizada, tá, pessoal? Faz um tempo que eu tirei o print, tá? Uh, outro que vem uh, levantando bastante, assim, é esse Prometheus aí. Uh, eu, eu vi, tipo, uma galera comentando pra caramba sobre ele.
0: Exato, é um, eu, eu, é, é um bom projeto, é muito falado ele, tá? Esses que eu citei são os mais falados, esse Prometheus também, que se está ele, eu geralmente cito ele, tá? É, mas existe esse link aqui, pessoal, que depois eu vou, nós vamos compartilhar esses slides, e existe uma porrada de projetos, são mais de cento e pouco projetos, se eu não me engano, deve estar mais, eu não lembro mais. É, quando você tem alguma necessidade de cloud native, eu recomendo você dar uma olhada para essa fundação aqui, para esse landscape, que com certeza vai ter algum projeto open source ou coisa do tipo que vai. Tem um dia aqui, né? Aqui, ó. Agora que eu vi. Tem algum projeto open source que vai te ajudar nessa questão de solução para Cloud Native, tá? Então, cenários recomendados para o GRPC: microserviços, comunicação ponto a ponto em tempo real. Ambientes poligrota, ambientes restritos de rede, protobuf, é, microserviço, todos esses cenários. A recomendação minha é usar o GRPC, não só minha, de outras pessoas, tá pessoal? Estou buscando referência de outras pessoas. É, usar o GRPC para comunicação interna, tá? Eu estou enfatizando muito isso aí, porque. A Google, eu vou dar um exemplo da Google, aqui, de um projeto da Google, que ela fez meio que algumas cagadas transformando de RPC aberto, pedindo, obrigando as pessoas, na vers numa, numa versão 2 de um produto deles, utilizar de RPC, tá? Então, é, eu vou dar um exemplo aqui. É... Vamos lá, a diferença entre uma arquitetura hash comum, né? É, de mercado, né, com, acho que está todo mundo familiarizado com a arquitetura hash, alguma coisa do tipo, né? já teve algum contato, e uma arquitetura RPC. O hash é com foco nos recursos, enquanto que a RPC é com foco nas ações, tá? O hash adotam semântica do HTTP. E enquanto que o RPC adota a semântica da programação. O hash o acoplamento é solto. Enquanto o RPC, o acoplamento é mais apertado. Tá? E o hash as mensagens frequentemente são baseadas em texto. Enquanto que o RPC, as mensagens frequentemente são baseadas em mimário, tá Aqui a estrutura do... RPC O o é de forma transparente tá de forma transparente assim você pode ter ambientes poliglota, tá eu tenho um, um, um servidor escrito em C e aí eu tenho um cliente escrito em Hub, e eles trafegam o proto request tá o protobuf request e devolve o protobuf Response e o de RPC lida com isso tá, e, e você pode ter outras coisas como um Android, seu celular, um, alguma coisa cartão Android lá tá, mas o meu foco é em microserviço tá, é, 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 sobre implementar isso em, em iOS ou Android eu não sei se eu implementaria, tá, é, de forma no front-end, tá, ou no, no, no web gRPC, tá, mas vamos lá, o tipo de mensagem gRPC, RPC, Nario, server stream, card stream, bidirecional stream, vou explicar cada um desses, tá, o Nario, vamos pensar na seguinte situação, é quando você tem o request e o response, como numa arquitetura hash, tá? Você tem um request e um response. É... Então o cart stream é quando você tem um, um, um. Vários requests, várias mensagens sendo trafegadas e um só retorno, tá? como por exemplo o piloto de uma foto tá você vai fazer o piloto de um vídeo por exemplo você vai fazer pilot de partes do vídeo até que no final você recebe a resposta ok tá é vídeo, vídeo ok é é como se fosse mais ou menos aquele multipart se eu não me engano mas eu não sei como é que funciona exatamente por baixo dos panos tá mas é a ideia é parecida, você vai pegando partes das requisições e vai enviando, mas isso é de forma programática. Né? É, o server stream é o contrário. Por exemplo, um get você vai passar um request e vai receber vários, vários objetos de funcionários, Tá? É, por isso que a ideia é de ser programático né, porque cada, cada mensagem dessa vai ser um objeto instanciado de funcionário, tá um, um funcionário, um employee essa é a ideia, aí o bidirecional stream, que é uma das coisas mais magníficas do gRPC, tá é quando você manda vários objetos e vai recebendo vários objetos na, na, ao mesmo tempo, tá então você vai mandando salvar funcionários, vários funcionários, e aí você vai recebendo os IDs de que foi salvo no banco de dados, tá? E linguagem programas programação suportada? C Sharp, Node, C, Python, Dart, tem várias outras, pessoal, que eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu acho que eu atualizei. Eu atualizei esse slide. Qual Android, Java, né? que Android, Java e Cotrim. É, acho que são essas. Deve ter algumas outras, mas eu acho que eu coloquei nos slides a maioria. As outras estão em estado alfa, né? Se eu não me engano, eu não vou lembrar. A Swift, Swift. Eu acho que... Eu não sei se... eu não, Mas eu lembro de... Não sei se eu leio a a respeito, eu só tô pensando assim por alto. Mas... Pelo que eu sei, a Swift lá do, do iOS ainda não tem suporte oficial, tá? É Object C. Mas é aquela questão, não recomendo para clientes, né? Recomendo para uma arquitetura de um microserviço back-end, certo? E principais projetos e companhias que usam de RPC, é Spotify, Netflix. É, da Box, eles usam muito, eles têm um artigo, se eu não me engano, sobre isso. A Docker também usa o Docker, mas eu não sei se é o... acho que é o, a empresa Docker e não o Docker que você está usando no seu... No seu para subir container, tá? Eu não sei, é aqueles que não seja o que você está usando para subir container, mas sim a empresa Docker, tá? E... A Google, claro, né, ela foi uma das criadoras, né, mas a Microsoft apoiou muito, principalmente na versão 3.0, tá, .NET, .NET Core, a, Bulu, a Microsoft investiu pesado no JPC e fez uma coisa bacana. O caso da Airflow, tá, o que acontece, pessoal, isso aqui é um print da API recente, é, como está recente, tá, eles têm duas versões para você usar esse Dialogflow, que é uma API de inteligência artificial de, da Google, tá? Que é a versão REST e a versão GRPC. É, em algum momento, a, a Google começou, a, na versão 2, a obrigar os clientes a usar a GRPC. Mas lembra que eu falei que a recomendação da comunidade é não usar de RPC de forma externa, mas a Google tá fez isso e está fazendo ainda, né? Mas isso deu um trabalhão para a Google. E... Cara, muitos clientes continuaram a versão 1 e não foi para frente essa versão 2, sabe? E... É, hoje em dia ela mantém as duas versões, tá? Isso eu, não, eu não sei dizer ao certo não, se essa versão hash continua sendo a versão 1 ou se tem a versão hash para a versão 2, tá? Mas eu tentei pesquisar um pouco, mas eu não encontrei muito a respeito, mas é o produto da Google que eu conheço que tem hash, tá? De RPC tá, mas não recomendados. Aí recomendar recomendado. Você usar RPC de forma interna tá, mais uma vez ressaltando né? O que mais que nós temos? O Airson de RPC que tem muitas coisas legais lá. Um exemplo tem como se fosse um post para GRPC para você ir testando seu GRPC. Tem o clã. UI também, que é um, parece ser um projeto super legal para você fazer montagem de requisições para o GRPC, mas lembrando, você tem que ter um arquivo pronto, tá? Se, se é um arquivo pronto, você não consegue, eu vou explicar mais para frente, você não consegue fazer nada, tá? Nem consegue descriptografar a mensagem, tá? Descriptografar não, D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D. De, é, de, 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 decodar a mensagem,
1: né? Eu ia falar de serializar.
0: De serializar, exatamente. Porque ela tá em bimário, e quando você é. utiliza um proto, ela vai fazer uma bagunça enorme lá, que, cara, é, é complexo demais você, sem o arquivo proto, que é um contrato, você conseguir reverter a situação, tá? O GPC... Assim, tem uma issue, eu não me atualizei nas últimas assuntos da issue, mas ela continua aberta, se eu não me engano. Qualquer coisa nós podemos abrir aqui e dar uma olhada. Mas o GITC não é suportado no Azure App Service por conta da, e no IS, tá? Por conta de uma no kernel, tá? Então a Microsoft e... O que acontece? Uh, o GRPC, ele. Eu, eu lembro que é um treta enorme, isso daí, tem mais de não sei quantos comentários aí, tá desde 2019, tá? É... A Microsoft teria que fazer uma adaptação enorme, no, uma adaptação no kernel, e o roadmap para fazer isso seria longo. Então foi meio que eu um tiro no pé, um pouco tiro no pé porque ele implementou o um .NET 3.0 e expôs isso para o mundo, tá? o, 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 o uso de RPC, nós temos de RPC e o Azure App Service não estava preparado, tá? É, hum, recomendo, se você for usar o Azure App Service o IS, yes, dá uma olhada, tá? Dá uma olhada nessa thread. E o dotnet e o gRPC com o lançamento do .NET 5 que faz um acho que faz um bom tempinho né que o dotnet 5 está entre nós né eu não lembro quando mas faz um tempinho né e o, a, o, show, o show da vez tá vai ser o vai ser o dotnet 6 né vai sair em novembro se eu não me engano mas o Dota 5 trouxe um grande, um grande performance de RPC no Dota .NET, em comparação com o Dota .NET 3, 3.1 na verdade, enorme, tá? Um grande performance em requests e em questões de conexões também, com 28 conexões e requests por minuto, tá? a questão de cliente e servidor, né, aqui esse slide está mostrando cliente e servidor. Temos também o GRPC, do o .NET GPC é, perdendo apenas por rush, de certa forma, tá? Isso é relativo, pessoal, mas eu gostaria de trazer esses dados que foram publicados no site da Microsoft. É, mas... É. O que acontece? O que, que eu gostaria de falar mais do GRPC? Na verdade eu vou passar aqui pré-requisitos, né? Para essa, essa versão que eu estou utilizando, para essa demonstração. É, é possível usar o GRPC no, no full framework? É possível. Mas só que você vai ter que usar uma ferramenta do, do próprio site de GRPC lá, o atu, né? Que geram o. o do, do, do arquivo proto, vai gerar o arquivo. O arquivo CS do C Sharp, tá? É, é, com, é. Do arquivo proto, ele gera os serviços do C Sharp, tá? Serviços de certa forma, né? Que você implementa o contrato e você implementa os métodos que você declarou no seu arquivo proto. Porque o contrato. É, é, bem estreito, tá? É, o cliente o servidor tem um contrato, eles têm que respeitar esse contrato e, e, e é, esse e os arquivos de de contrato é como se fosse o WSDL. vamos imaginar o WSDL, pessoal. Você antes você colocava na URL um interrogação WSDL ele gerava o, os arquivos do C-Sharp, né, os arquivos do contrato daquele XML. Hoje em dia você tem um arquivo Proto que faz isso. A diferença é que o é, GPC ele não é XML, e XML várias outras diferenças. Né, é, 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 um, é uma chamada remota, né, remote proced. E no WSBL não era Remote Procedure Call é outra coisa, né? É um mundo, um mundo à parte. Então, aqui você precisa, pelo menos, o .NET 3.0 para frente, tá? Foi lançado em 2019. E... Beleza, isso daqui é o roadmap, né? O .NET 5 foi lançado em novembro de 2020, faz um tempinho, né? faz um tempinho aí uh, nós vamos ter o .NET 6 se lançado no em novembro de 2021 tá? é, algumas coisas que você precisa também que é habilitado a versão workload work load do de web ASP.NET Core eSP.NET e o SDK 3.0 superior, tá? Você pode utilizar o Visual Studio Code também e o SDK 3.0 superior. Eu recomendo sempre a última versão, tá? Ah, pra, assim, recomendo a última versão é para você é sem ser preview, tá? E a última versão do C Sharp plugin lá na, no Visual Studio Code também. Essa demo está no GitHub, como eu falei, e depois eu vou compartilhar esse slide com todo mundo. É, nesse vídeo aqui, né, que vai ficar no YouTube, ele vai ter o link para esses slides, para essa demo, para tudo que vocês estão vendo aqui. E como criar um serviço de RPC? É muito simples, tão fácil quanto criar um serviço ASP.NET MVC, tá? um .net new para criar o servidor tá pessoal .net new você coloca em vez é, você coloca o gpc de depois do new e Output a pasta que você quer e depois você abre o VS Code né que esse Code é o VS Code e você adiciona um certificado HTTPS porque isso para o Windows tá no Linux eu não vou usar a HTTPS porque eu tava tendo, eu fiquei apanhando durante um tempo. Eu acho que em algum momento eu vou resolver isso daqui. Mas eu tentei rodar no Linux, o Linux e meu certificado não está sendo válido para ser rodado no Linux. Tentei várias formas, mas eu ainda não consegui. A ah, aí, eu tô usando a versão sem ser HTTPS do GRPC, tá. Ah, mas a recomendação é só para News só que eu estou tendo essa dificuldade. Em algum momento eu vou resolver, qualquer coisa eu posto aí como comentário no vídeo, tá? O é... hum, que, que acontece? No Windows Free, naturalmente, porque ele tem esse .NET Certs, tá? Esse certificado de desenvolvedor. É... E o .NET RAM, Tá? E como criar um cliente para o GRPC, tá? É, você, eu estou criando um console mesmo, né? Um console normal do, do C Sharp. Aqui nessa primeira linha. E depois estou adicionando três pacotes, tá? Que é o GRPC.NET Client, e o Google Protobuf e o GRPC Tools. Depois no CS Project, eu tenho que adicionar o meu, incluir um item group como protobuf, como cliente. Isso também está incluso naquele outro, no meu, no meu servidor, mas como servidor, isso daqui, tá? E está escrito server aqui em vez de client. Mas isso você não precisa fazer porque o próprio instrução de GRPC aqui, ó, que você instruiu lá no o tipo de projeto, né, que você quer criar no um New, ele já cria isso daí tudo para você, tá? Então, no card você precisa especificar. A nosso client, eu vou demonstrar ele, tá? Eu, vou, eu acho que eu passei demais até. Eu acho que eu já deveria estar demonstrando ele, não só isso, mas talvez se der tempo é como que vocês estão aí, pessoal? Já foi 1 hora e 14, né? É, acho que dá tempo para demo, né? O que vocês acham? Sim, dá. Dá até para
2: mostrar bom. uma demo só.
0: Tá, qualquer coisa, se acho que não vai dar tempo para demonstrar a demo do bidirecional, tá? que é uma demo um pouquinho mais avançada, que utiliza algumas coisinhas avançadas. Mas é, mas é bem transparente, é avançada no sentido que usa muita sincronicidade, coisa do tipo. É, mas essa demo mais básica, acredito que dê. o bidirecional ele utiliza de forma programática, então ele vai utilizar muito... É como se você não tivesse... É como se você estivesse chamando um método, como eu falei, né? você, no, no RPC, né, multipossível calo, você não sente que está chamando que está chamando uma coisa externa. Você sente que está no próprio código, como se fosse monolítico, tá? Você sente que é um próprio código, né? Você não sente que é algo externo. Essa, essa é a diferença entre o Hash e o gRPC. Então eu vou entrar aqui dentro de. Isso aqui tá Esses dois exemplos estão no meu GitHub tá? Mas o básico, é o exemplo básico do do net mesmo, tá? Não tem, então, não tem muita coisa. Não só vou demonstrar alguns. Só vou explicar melhor algumas coisas que faltou, faltou, faltou explicar nos slides, tá? que na demo, eu acho que, que, eu vou, que eu vou explicar na demo, na verdade. Então, onde que eu gosto de começar? Assim, eu gosto de começar com o cliente, tá? Não sei qual que vocês preferem, mas eu vou começar com o cliente. Como eu falei, nós temos o um plugin.cs, um, 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 tá? Tá? Esse próprio bom, está conectando o servidor 5001, que é HTTPS. Mas eu tenho um if aqui, se, não, se é diferente de Windows, eu conecto na 5000, tá? E transformo isso daí em não um HTTP2 não seguro, tá? É, a ideia disso daqui é só para demonstração, tá, pessoal? Só, só porque eu ainda não consegui validar meu certificado no Windows, no Windows tá? Eu tô usando um Ubuntu aqui. Eu tive alguns. Tô tendo alguns problemas, mas é a primeira vez que eu tento validar um certificado no Windows. No né? Então é normal você ter esses problemas. Então aqui nós temos. Eu vou dar um zoom, vou tentar.. Deixa eu ver. Tá bom o zoom aí? Deixa eu ver aqui.
2: O Sistema. O zoom tá. Ah,
1: é, eu estou em full screen, então acho que quem tiver bem pequeno, põe em full screen, vai ficar legal. É,
0: ver vi... Acho que está bom agora. Então, nós primeiros criamos um channel com um endereço do servidor, tá? Depois, nós, nós utilizamos um... Esse getter, getter, client, vem lá do nossa geração do proto, tá? Então... É, queremos basear no um channel, um kite, eu passo como um parâmetro para o kite, um channel, tá? Esse, depois, é, nesse cliente, eu utilizo o método C-hello-async, tá? Que é o método assíncrono, que eu vou mandar um request, um hello-request com o nome de e tá? E aí eu vou receber uma mensagem e um ID, tá? Aqui no retorno do do CRL. aqui esse CRL assim que é do gRPC já é como, é como se fosse o seu REST lá que você se comunica esse CRL assim que seria dentro dele teria um HTTP client ou coisa do tipo, mas aqui não é tudo gRPC, tá? É coisa do gRPC. O que, que eu vou apresentar aqui? O arquivo Proto, tá? É... Como que funciona o arquivo Proto? Que eu acho que ficou faltando a apresentação lá. Que eu acho que eu tirei da apresentação para demonstrar na demo. É, é para estar tá colorido. Deixa eu só ver aqui. Ah...
2: Coisa. Ele, não... ele carregou todas as. os plugins do. Ser?
0: Pode ser que eu. Ah, acho que eu instalei em outra máquina. Mas. Ah... Eu acho que é esse. Eu tenho instalado no meu. É esse daqui. Tá, eu vou instalar aqui porque eu acho que não sincronizou as minhas extensões. Eu acho que eu instalei na, na minha outra máquina e não nessa. Aproveitando, existe por o arquivo Proto, tá? E pra ficar de forma semântica as coisas, né? para não ficar um... coisa, tudo de uma cor só, né, só ver, hum. tá precisando de iniciais aqui, Beleza. Então arquivo Proto você vai definir o contrato, tá pessoal? Esse proto3 é uma versão do arquivo Proto. E aqui você def... no Options eu estou definindo qual que é o.. Agora ele vai instalar todos os plugins, eu acho. Não estava como seguro. O C Sharp namespace ele vai definir o namespace para o nosso 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 projeto tá o nosso projeto em space si, namespace do C# Sharp mesmo e aqui o pacote é o é o é o pacote mesmo é como é de forma genérica como se fosse o um namespace e aqui eu tenho um serviço que é o meu serviço que vai que vai ser vai ser criada aqui né que é o nosso letter tá o nosso pacote é esse aqui no, na, na verdade nosso, nosso nosso serviço vai ser esse carinha aqui que, que vai gerar um kite para ele que vai receber um channel que é o breter e ele vai ter um gpc que é um método tá esse método vai ser sem mas esse método sempre vai ser assim não tá o .NET não vai gerar como ser Hello, ele vai vai gerar como ser Hello async, assim, tá? Com, seguindo o um padrão de métodos async assim do DotNet, tá? É, e aí eu vou ter um Hello, um Hello Request, tá? Esse Hello Request tem um tem um, o contrato dele é, é um string com o no, nome de com nome de name e o, o, a ordem desse, 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 desse field, desse parâmetro, né? É 1. Um, ou seja, ele começa na primeira posição. E nós temos um retorno que é o rap. O re, o Esse rap nós retornamos. Nós temos a mensagem que é 1. Um, e o id que é o 2, tá? Que é quando nós usamos aqui diz aqui nós nós o o .net conforme você vai buildando, vai modificando o arquivo proto, ele vai ele vai e você vai buildando as coisas, ele vai ele vai alterando o arquivo C# gerado, tá? Para você usar aqui no no, no seu programa, né, no, no seu programa. A importância desse ID desse dessa ordem, desse ID aqui 1 um e 2, que eu estou mostrando aqui com o mouse, é que isso aqui determina se de certa forma o contrato seu, tá? A ordenação dos parâmetros, tá? É, se você, de alguma forma, inverter isso daqui, que isso aqui é 1, um, isso aqui é 2, e o seu cliente não tiver invertido, você vai quebrar o contrato, tá? E sempre de forma incremental você tem que você tem que ser nesse contrato, tá? Você tem que respeitar para os dois, senão você vai ter break change nos dois, tá? É... Não sei se ficou claro sobre o arquivo proto, mas é. Pelo que eu entendo, pelo, pelo que eu me lembro, é isso daí de relevante que eu tenho para falar. Agora vamos para o servidor, tá? O servidor ele tem que estar com o mesmo arquivo proto. Se vocês forem ver, é o mesmo arquivo, tá? É... Mesma estrutura, mas você pode ter, tipo aqui, um string teste igual a 3. Pode. Desde que o 3 não, o AD não seja 3, tá? Não interfira no que está no client ou no server, tá? Você pode ter de forma incremental, que ainda não foi... Paralisada. Então esse dia é muito importante para determinar como que vai passar os dar nome às boas, tá? Esse igual a dois aqui. Então aqui o .NET ele já ele, conforme você vai gerando esse arquivo proto, o que nós temos aqui no startup nós temos um adicionar serviço adicionando gRPC tá o, isso daqui já veio como default mas é o que o .net adiciona diferente do um do arco um, do um aspmvc né é, ou se você tem um aspmvc que adicionar o um gRPC você teria que adicionar esse serviço aqui o que mais você teria que adicionar esse endpoint aqui mapear o seu serviço tá também seu serviço de RPC, ele é como se eu fosse mapear rotas de RPC, tá? e se eu não me engano é só isso que precisa no startup, tá? o program não muda nada, tá? o program.cs é a mesma coisa o que nós temos aqui no AppSets, nós temos um texto habilitando um protocolo HTTP2 no servidor, tá? O é... que mais que nós temos? E aí, é, foi criado um serviço. É, na verdade, o serviço é você que cria, tá? Você cria com base num contrato lá no seu. no que está definindo no seu arquivo proto. Tá? E como eu falei no, no CS Project, tem aqui como server o GRPC. Tá? O GRPC service está como server. E qual é o arquivo proto? Eu geralmente coloco asterístico para pegar todos os arquivos proto. Mas no, quando você cria isso daqui, ele não vem com asterístico, ele vem com arquivo proto já definido qual que é o arquivo proto. Então, dentro da pasta proto, eu pego todos os arquivos proto. Tá? E quando você for fazer o build, ele vai gerar o, por baixo dos panos as coisas. E aí você utiliza aqui, né, o seu serviço como ah, como herança, né? Você utiliza para o seu serviço, tá? Aí nisso daqui ele vai ter um método, você vai dar override que você relou, tá? Que é o um método que está no arquivo proto lá. É, e, e aí, aqui eu tô dando um hello, o um nome que tá vendo a requisição, mais um GUIADI qualquer, tá? É, ficou claro, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Eu vou rodar esse projeto aqui.
1: Não, show,
2: show. uma coisa que não ficou muito claro Tinei, foi aquela questão do ID da, e da mensagem eles, eles têm que ser sequencial tipo não teria algum tipo assim, o ID sendo sequencial não teria algum problema? tipo assim, ele ser o fácil ID visual? não
0: que tem que ser esse, isso daqui tem que ser sequencial você tá no 1, um, você tá no 2 é é como se fossem as ordens dos parâmetros, tá? Para ele decidir qual é a ordem dos parâmetros, tá? Isso aqui, isso aqui. É... O que acontece é que você não pode ter, tipo assim, no, no seu cliente, é, vou imaginar assim, no seu cliente, um, vou imaginar aqui, no seu cliente, não, isso aqui não pode. Isso aqui é um contrato, né? E, não pode ter tipo assim: o 2 aqui é CPF, o 2 aqui é CPF, e o 2 no servidor é ID, sabe? Ou CNPJ, tá? CNPJ. Eu não posso ter assim: que o ID 2 no servidor é CNPJ, e é o ID 2 no. No cliente é CPF. Eu não posso ter isso daqui, tá? Vai dar conflito. Isso okay. aqui. Uhum. Tá? Eles têm que estar iguais. O ID2 CPF tem que ser o ID2 CPF no, no cliente, tá? No cliente e no servidor. Tá? somente uhum. um contrato, esse, esse ID. Tá? Uhum. Esse um é de... eu, né? Pelo pouco
1: aí que eu ouvi, é que... Por exemplo, um JSON a gente não precisa, não precisa falar a ordem dos, dos parâmetros, porque o JSON a gente põe o nome do parâmetro, né? tipo, mensagem de dois pontos, papapá, aí, e aí no GRPC, como não tem esse lado de a gente colocar a chave do parâmetro, ele vê um binário separado em slots, a gente tem que avisar, tipo, ó, o primeiro que vem é a mensagem, o segundo que vem é a ID, o terceiro que vem é outra coisa, eu imagino que seja isso, né? Vê um binário um e ele vai... Vai pelo menos.
0: É, o que acontece? Eu imagino que seja isso... Porque isso aqui já é código gerado automaticamente, tá? Ele vê aqui, ó... ID field number, tá? É, eu não, não cheguei a validar, mas... É, ele vê pelo esse... Porque desse é difícil de se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira também, mas. É, se tiver diferente. Nos clientes servidor. É, você. Você não consegue. Vai dar erro isso daí, tá? O, a ideia é você ter o mesmo protobuf para ambos, tá? Mas o que acontece? Você pode ter um servidor que tem o ID 3, tá? O ID que eu digo, nós vamos se confundir por causa da variável, tá? Mas pode ter um servidor que tenha esse ID 3, né? Mas o cliente não tem o ID 3, tá? Eu já fiz esse teste e consegue comportar muito bem, tá? É, então... É... aqui eu vou rodar o servidor primeiro, né? Então, não é, não é nada muito... É exemplo básico, bobo mesmo, pessoal. Só para demonstrar o, o conceito de RPC, né? a ideia do GRPC e não... Vamos rezar para dar certo né? e não... Não poisar. Só para demonstrar o quanto então estou rodando o servidor. Agora eu vou rodar o client. Né? Meu servidor está rodando duas portas. 5001 e 5000. Que geralmente até mesmo o com Core roda. Né? HTTPS e HTTP.
1: Vamos ver.
0: Acho que está buildando, mas é... Retornou o Hello, Ednei, que eu passei como Ednei, se eu não me engano, aqui. Eu gostaria... É, passei para um treadmill, o nome, ele me retornou em um GUED aleatório, tá? Vou rodar de novo. É... Em um GUED aleatório, tá? Com isso. É... Não sei quanto tempo nós temos, mas. É... A demo básica era isso mesmo, e não sei se ficou alguma dúvida, não sei o que mais que eu poderia ajudar.
1: Bom, quem estiver assistindo aí, se quiser mandar qualquer dúvida que tenha, mas falando por mim aí, ficou bem massa, foi, foi show, ver rolando, já tinha visto algumas coisinhas, mas não tinha ido ver. Diz o ataques igual a gente viu aí. Achei massa pra caramba. Já
2: vou... Já
1: vou começar a usar amanhã aqui, né?
2: <risos> o, o legal é que dá pra entender que o GRPC, tipo assim... a é, tipo assim ele não é, vamos dizer, não é uma bala de prato você tem que ver bem a situação que você vai utilizar né, então tipo assim, não é todo caso que você, ah, vou aplicar de RPC e tudo mais, putz, vai ser a solução dos meus problemas e maravilha, não, é, tem, tem tem, tem casos para se utilizar, né uhum. e
0: o que eu gostaria de falar, assim, a ideia de RPC ali, um... eu vou dar alguns exemplos agora, tá na verdade, o GRPC, como eu falei, eu vou reforçar novamente, é recomendado ele ser de forma interna, comunicação interna, tá? Não comunicação externa. Outra coisa... É, cara, o GRPC foi feito para ser rápido né, e tudo mais, tem uma vantagem sobre, o, sobre, o, sobre você trafegar a diferença se é você trafegar um e ou HTTP 2 e protobuf e coisas do tipo e você trafegar o arquivo texto no HTTP 1 e tudo mais né 1.1 mas só que o que acontece é, você tem que ver outros problemas que podem estar acontecendo no seu código tá ou no seu na sua arquitetura Banco de dados, talvez você esteja fazendo várias requisições para o banco de dados e você não se atentou a isso. Utilização de queries, talvez você não se atentou a isso. É, alguma coisa que você possa otimizar, que você está fazendo um Garbage Collection, que você está tá utilizando, que talvez está usando muito Garbage Collection. Como foi visto, o Garb Collection é utilizado muito né, no decode das coisas, né? Do, do, do Dayson, né? Mas você pode ter um código que pode ser melhorado sem ser implantado GRPC, tá? Você tem que responder algumas perguntas para aí sim você tomar a decisão de utilizar o GRPC, tá? Ah, ele é a bala de prata, como você falou, Caio, e, e eu acho que eu consegui transparecer muito bem porque em nenhum momento eu falei isso, mas você falou isso agora, né? Então, você tem que fazer algumas perguntas para ver se o JIPCK é para você. Se você responder que o seu banco de dados não é problema, seu código não está sendo problema, que de alguma forma você precisa de mais velocidade, de mais entrega, de, de uma latência menor né, nas coisas,
1: um, um,
0: uma coisa aí sim, talvez, colocar o gRPC, tá? Mas tem que pensar muito bem, porque é, ele tem alguns trade-off, tá? Em relação ao, 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 ao JSON em si, a arquitetura REST, tá? Tem alguns trade-off. Mas hum, é isso aí, é isso aí. Algumas referências, pessoal, é, esses livros aqui que eu busquei algumas coisas esse da Microsoft eu tava lendo até então e eu busquei algumas coisas alguns material desse livro da Microsoft gratuito e tem no Bitirame um projeto né de arquitetura de microserviço tem esse livro do Some New Newman também esse livro pega um pouco de DDD com, com micro serviço ali que se encaixa muito bem tá eu não li tudo eu só li alguns capítulos e uma parte do release it tá que que mostra um pouco como colocar as coisas em produção tá? mais algumas referências do Martín Paulo tá sobre microserviços alguns links algumas coisas nossas é, brasileiras mesmo como da Zimeco tá sobre squads e microserviços tá e algumas referências assim né do Elemar também que é da Zimeco né
1: Elemar.
0: O livro que eu falei do HTTP2 também, eu, eu li esse livro faz um tempo, bastante tempo, acho que foi em, 2000, nossa, em 2015 que eu li, faz um tempo, eu acho que foi em 2015, tá, pessoal? Mas eu busquei algumas coisinhas, lá, eu busquei algumas coisinhas da internet, tem todas as referências aí, tá? Protobuf, o site oficial, tá? Geralmente é tudo oficial que eu busquei, tá? Algumas coisas ali, mas... A, a HTTP2, na verdade, eu busquei de alguns lugares... Avulsos na internet, tá? E o Protobuf foi de site oficial, tá? Menos um... um comparação lá, tá? De RPC... Pessoal, a referência de RPC é o site oficial e... Uh, o que mais? Alguns artigos. Uh, a do Atnet, também do Atinet, canal do Atnet, também busquei algumas referências de lá, tá? Tem, tem um... De RPC, o um modelo de comunicação cross plataforma, que, é um, que é uma palestra do Gago, do, do Renato Groff e tudo mais. Eu busquei algumas referências deles, tá? E é muito bom, eu, eu espero que, eu, eu quero que vocês vejam as palestras do canal .NET também, tá, é, tem, aí estão no contato, minha, minhas coisas, né, e espero o feedback dessa palestra, dessa, dessa palestra simples, assim, espero o feedback, tá, e obrigado.
1: Pô, opa, Massa, ah, a gente que agradece aí pela, pelo conteúdo do Massa.
2: Não, ficou bacana, a gente né? ficou muito, muito bom. Bom, a galera que
1: estiver vendo ali, quem quiser, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma... Com relação... Acho Deixa... Depois, depois só vai no um GitHub, de meio... A focazinha lá, ou não sei se tá.
0: Já tá, tá já tá, tá no GitHub. Eu, eu vou linkar no canal do YouTube, tá? Massa. Vamos cara. linkar no canal do YouTube as coisas. Eu não sei se eu coloquei ou não, mas eu vou linkar tudo lá.
1: A palestra,
0: a, os slides, né? E, e, na ver... e tudo mais, tá? Eu vou linkar lá.
1: Show. Bom, a galera não mandou, não mandou aqui, mas acho que qualquer coisa aí que a gente estiver vendo depois, também quiser alguma dúvida, alguma sugestão até de, de outros temas, manda aí embaixo nos comentários que a gente, a gente responde, a gente marca nos próximos meetups aí. E, e bom, tem, querem ponderar mais algum ponto ou, tem mais algum ponto aí, que você quer? Quer expor? Ah, tranquilo, assim. É isso, né? Acho que então... Encerramos? Hum. Acho, que... Acho que sim. Acho que sim, né? Bom, fechou então aí, galera. Quem tava aí, brigadão, valeu aí. Beijo, passou aí. José Silva com uma das questões, quem mais passar por aí, quem estiver vendo após também.
2: Valeu demais. E, em breve. salvo no YouTube.
1: Sim. É, vai estar salvo aí. Em breve estaremos aí de novo com mais no TAP. Entre no grupo aí, o Ednei vai, vai deixar o link aí embaixo do grupo também do, do .NET Rio Preto. E mesmo a galera que não foi de Dash .NET, eu imagino, né? E mesmo a galera que não foi de Rio Preto também
2: a gente tá, é tá aberta a tá. comunidade
0: sim, temos pessoal de todos de, de alguns lugares, né, no Brasil né? É. até dos é. Estados Unidos aí é. Irlanda, é. É, Irlanda é. também, se eu não me engano não sei é, vai é, a
1: galera, a galera é mas bom, é isso então é. obrigado isso, tá. a todos aí boa noite
0: valeu,
2: valeu pessoal boa, boa noite. noite pessoal, tchau, a próxima tchau.